1: Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit Julius. Hallo. Mit mir, Christiane. Und wir haben wieder eine ganz tolle Gästin heute hier, nämlich Steffi. Hallo, Steffi. Hallöchen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die aufmerksamen HörerInnen kennen dich natürlich schon. Du warst schon mal bei uns in der Folge über Even Cowgirls Get the Blues, ein Film, der zumindest bei mir in gewisser Weise nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, was auch an <lacht> ja. unserer Besprechung lag. Und mal gucken, ob das beim heutigen Film auch so sein wird. Heute geht es um The Gift von Sam Raimi. Aber bevor wir dazu kommen, Steffi, magst du noch mal kurz dich persönlich vorstellen und ein bisschen was über deine Projekte
3: erzählen? Na klar. Wie gesagt, ich bin Steffi vom Podcast cool dem intersektionalen queer-feministischen Geek-Podcast. Das heißt, ich schaue auf Filme, Serien und andere Medien aus einem möglichst queer-feministischen Blick mit mir als selber queere Person, auch mit einem gewissen Fokus darauf und versuche so ein bisschen dahinter zu steigen, wo gute Repräsentation stattfindet, wo nicht. Und das Ganze nebenbei auch noch versuchend, zumindest nicht immer nur den äh, weißen Blick einer Cis-Frau noch drauf zu werfen, sondern das Ganze generell intersektionaler halt zu sehen.
1: Mm. Ja, vielen Dank. Ich äh, kann diesen Podcast nur empfehlen. Äh, ist einer meiner Lieblingspodcasts oh. und ähm, ich bin auch sehr gespannt, was du ähm, mit dieser speziellen Perspektive zu unserem heutigen Film sagen kannst, weil ich glaube, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, ich glaube, dass wir es hier schon mit einem feministischen Film zu tun haben, aber ich glaube äh, queer feministisch und vor allem intersektional. Äh, äh, gucken wir mal, ob es da was gibt, was man besprechen könnte oder nicht. Bevor wir aber dazu kommen, würde ich äh, gerne noch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar, äh, Julius äh, und ich, wir hatten gerade darüber gesprochen, bei uns ist gerade ähm, privat und beruflich so viel los, dass das hier tatsächlich die letzte Ausgabe 2022 sein wird. Also da wisst ihr schon mal Bescheid, dass wir dann äh, 2023 zurückkommen mit weiteren Keanu Reeves-Filmbesprechungen. Äh, aber genau, das ist hier sozusagen unser Jahresabschluss und äh, oh. das äh, schon mal vorab. The Gift von Sam Raimi. Äh, Steffi, magst du kurz einen kleinen Einblick geben, worum es eigentlich geht in diesem Film?
3: Ja, ich äh, halte mich auch sehr kurz... Die hellseherische Witwe Annie lebt mit ihren Kindern Ben, Miller und Mike im ländlichen Georgia und ja, führt ein von Geldsorgen geplagtes Leben. Und um über die Runden zu kommen, legt sie gegen sogenannte Geschenke, wie sie es bezeichnet, Tarotkarten für die Einheimischen. Eines Tages hat sie eine Vision davon, dass eine junge Frau, nämlich Jessica King, sterben wird. Und als ihre Vision dann Wirklichkeit wird, liegt es am Ende an ihr, mit Hilfe ihrer Fähigkeiten herauszufinden, wer der Mörder ist.
1: Ja, sehr schön. Das ist eine sehr kompakte Inhaltszusammenfassung. In die Tiefe gehen wir dann gleich noch, wenn wir von Julius die Fakten gehört haben.
2: Genau. Ähm, wie Christiane schon gesagt hat, wir besprechen ja heute The Gift ähm, von Sam Raimi. Der Titel heißt im Deutschen, also heißt er so also Gift, die dunkle Gabe. Das muss natürlich wieder ein bisschen erklärt werden, worum es da so geht. <lacht> es ist ein Film aus dem Jahr 2000 und der Film hatte seine Premiere am 18.12.2000 in Hollywood in den USA und hatte seinen amerikanischen Kinostart am 19.01.2001. Seine deutsche Premiere hatte er etwas später dann am 5.08.2001 auf den Kölner Fantasy Filmfest. Und bei dem Film handelt es sich um einen US-amerikanischen Mystery-Thriller, so kann man das glaube ich am besten bezeichnen. Ja. Mit so ein bisschen, weiß nicht, Horrorelementen oder Drama-Elementen.
0: Mhm, mhm. Ja.
2: Weil ich finde schon so ein bisschen Horror hatte der schon, also ich habe mir schon erschreckt. <lacht> <Okay>. <lacht> und das tue ich selten. <lacht> aber warum der auch so ein bisschen Horrorelemente hat, das kommt nicht von ungefähr, denn dieser Film ist von dem Regisseur Sam Raimi und der dürfte wohl vielen bekannt sein von einigen äh, Horrorfilmen, da komme ich aber gleich dazu. Erstmal komme ich so ein bisschen zu der Person Sam Raimi. Äh, Sam Raimi ist ein US-amerikanischer Regisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler. Als Jugendlicher war Raimi großer Fan der Science-Fiction- Klassiker, Die Zeitmaschine, und äh, Metropolis, die er als Anlass sah, um dann halt selber Filme zu drehen. Er brach nach drei Semestern an der Michigan State University in East Lansing sein Studium der englischen Literatur ab, um seinen ersten Film, The Evil Dead, zu drehen, der dann 1981 veröffentlicht wurde. Das ist wirklich so ein Low-Budget-Horrorfilm, aber der hat wirklich so einen Kultstatus bei vielen. Mhm. Und ich mag den auch sehr, also auch so diese ersten drei Evil-Dead-Filme.
1: Wir Vielleicht. haben nur mal
2: das Remake geguckt, oder? Genau, richtig. Ist das, das auch ist von auch... Sam Raimi? Ja, Ich glaube, der hat es mitproduziert, ah, okay. wenn ich mich da recht entsinne. Aber ähm, genau, diese ersten drei Evil-Dead-Filme, die hat er selber gedreht und ich finde die ziemlich großartig, also weil die auch so eine gewisse Art von Humor haben, mhm. aber auch schon ziemlich äh, heftig sind mhm. in ihrer ja, Darstellung. Der
3: dritte ist ja jetzt nur wirklich... Äh, das ist schon fast eine Komödie. Basically. Ja, ja, der ist
2: so <lacht> verrückt, und aber okay. auch so lustig und unterhaltsam. Kann ich nur empfehlen. Okay. Ähm, genau. Und ähm, ja, bei Evil-Dead, da hat er auch das erste Mal seine Shaky Cam eingesetzt. Ähm, das ist so eine, also da hat er eine Methode genutzt, ähm, also der hat die Kamera auf ein Brett geschnallt und von zwei Leuten wurde die dann an die jeweiligen Enden durch den Wald getragen mhm. und dadurch kam es zu einer sehr ungewöhnlichen Kameraperspektive und diese Methode nutzte Ray, äh, Raimi dann später häufiger, also auch in seinen ganzen Evil-Dead-Filmen, aber ich glaube auch in anderen war das dann ähnlich. Also das ist halt sehr stilbildend ähm, gewesen. Mhm. Dann hatte er noch große Erfolge gehabt. Also ich glaube, die meisten kennen auch Sam Raimi durch diese Spider-Man-Verfilmung. Also ja. Spider-Man 1 bis 3 mit äh, Tommy Maguire in der Hauptrolle. Dadurch wurde er mir, glaube ich, auch richtig bekannt. Und danach habe ich, glaube ich, dann Evil Dead nachgehört, Weil das ist auch, glaube ich, besser so gewesen. Weil damals, als ich <lacht> Spider-Man geschaut habe, da war ich 16 oder so. Ja. Und ich glaube, das wäre noch nicht so gut gewesen, ähm, Evil Dead gesehen zu haben. Der war, ich war, glaube ich, auch noch eine ganze Zeit verboten hier in Deutschland. Oh, okay. Genau, ähm, und sein letzter Film war, also er hat dann zwischendurch natürlich noch viele andere Filme gedreht, also einige ne, Horrorfilme oder halt Thriller und so weiter, also der hat schon immer so eher in dieser Richtung auch gedreht oder halt auch in der Comic Richtung denn er hat seinen letzten Film äh, dieses Jahr rausgebracht, nämlich mit dem zweiten Doctor Strange Film, Doctor Strange in Multiverse of Madness. Mhm den ich auch ansatzweise gut fand. Also okay. zumindest hat man am, fand ich am besten, dass man so seine Handschrift auch deutlich rausgelesen hat.
3: Steffi, wie fandest du den? Ja, ich bin ja riesengroßer Wanda Maximoff-Fan, von daher fand ich den schon sehr, sehr gut. Mhm. Also hm. vor allem für einen Marvel-Film eigentlich. Ja, das kann man schon
2: sagen. Für einen Marvel-Film war der, war der wirklich ganz gut. Okay. Ja. Genau, komme ich zum äh, Drehbuch. Äh, das hat mich überrascht, dass Billy Bob Thornton äh, für das Drehbuch zuständig war. Ich wusste gar nicht, dass der äh, Drehbücher geschrieben hat oder noch schreibt. Er ist ein US-amerikanischer Schauspieler und ich glaube, als Schauspieler ist er den meisten am bekanntesten. Ähm, er ist aber auch noch Drehbuchautor, Regisseur und sogar Sänger. Und er hat Drehbücher zu dem Film wie Brüder wider Willen, Daddy and Them, und Stingplate geschrieben. Und für letzteren Film bekam er sogar einen Oscar für, den, für das beste Drehbuch. Das war mir auch noch gar nicht bekannt. Hm. Ähm, für die Musik war Christopher Young zuständig. Äh, Christopher Young ist ein US-amerikanischer Komponist für Filmmusik. Äh, Young komponierte zum Beispiel zahlreiche Soundtracks zu bekannten Horrorfilmen ähm, oder halt auch Horrorfilmreihen wie Hellraiser oder A Nightmare on Elm Street, Düstere Legenden oder auch The Crutch. Also die US-Remix.
1: Mhm. Okay.
2: Ähm, für die Kamera war dann Jamie Anderson zuständig. Er ist ein US-amerikanischer Kameramann. Da habe ich jetzt mal geschaut, wofür er so zuständig war. Das sind jetzt nicht gerade die, ich sage nicht, nicht unbedingt unbekannt sind die, aber jetzt nicht qualitativ die besten Filme. Da haben wir hier Small Soldiers zum Beispiel oder auch den Kevin-Smith-Film Jay and Silent Bob Strikes Back. Oder auch diese, äh, der Film, wo da auch Billy Bob Thornton mitspielt, nämlich Bad Center.
0: Okay. Ja. Was ein Entschuldigung. Ja. <lacht>
2: Kommen wir dann auch schon zu den äh, Darstellerinnen. Ja, wir haben eigentlich nur eine richtige Hauptdarstellerin in diesem Film. Das ist nämlich Kate Blanchett. Sie spielt die Annie Wilson. Kate Blanchett ist eine australisch-US-amerikanische Schauspielerin. Sie wuchs in Australien auch auf, studierte zunächst Wirtschaftswissenschaften und Kunst an der Uni University of Melbourne, brach dieses dann später ab, da sie während ihres Ägyptenurlaubs als Tänzerin für eine Filmproduktion angeworben wurde. Und danach dachte ich dann, naja, okay, Schauspielern mag ich irgendwie lieber, als <lacht> irgendwie Kunst zu studieren oder Wirtschaftswissenschaften. Mache ich doch damit mal weiter. Und <lacht> somit hat sie dann eine Ausbildung begonnen an dem National Institute of Dramatic Art in Sydney. Und sie schloss auch mit einigen Auszeichnungen ab. Und ihre erste größere Filmrolle hatte sie dann an der Seite von Glenn Close und Frances McDormand in dem Film Paradise Road, den ich selber noch nicht geschaut habe. Kennt ihr den?
1: Nee, mhm. nee. Aber wie steht ihr denn generell zu Kate Blanchett? Seht ihr die gerne?
2: Ja, ich, ich würde schon sagen, also die hat immer so eine gewisse Anmut.
3: Ich weiß nicht, das, ist, das <lacht> äh, Der Herr-der-Ringe-Effekt.
2: Ja, ja. Äh, sie, sie wirkt mal recht intelligent. So, äh,
3: ja. ja. Ja, also ich schaue sie auch sehr gerne. Ich freue mich jetzt auch noch schon auf ihren neuen Film. Das ist mhm. der Tar.
2: Mhm, ja, der wird Den, schon sehr gelobt. Ja. ja,
3: deswegen. Aber an sich... Ist sie schon ein Argument, warum ich mir einen Film angucken würde, ja. Ja. Hm.
2: ja, nicht umsonst gewann sie ja auch schon zweimal den Oscar. Also sie ist schon eine recht gute Schauspielerin. Zumindest von der Academy ist sie. Ähm, wird das so gesehen. Sie hat nämlich zu dem Film Aviator für die beste Nebenrolle den ähm, Oscar bekommen und auch für die beste Hauptdarstellerin in dem Film Blue Jasmine.
0: Ah
1: ja.
2: Und internationale Bekanntheit. Also ja, ähm, Steffi hat es ja schon gesagt, ähm, oder warst du es jetzt gerade? Nein. Christian? Nee. <lacht> ja, wegen der Rolle hier der Galatrie in Herr der Ringe. Also ich glaube, die meisten kennen sie dadurch auch.
0: Ja, ja.
2: Kommen wir zu den NebendarstellerInnen. Ja, zum einen haben wir natürlich Keanu Reeves, der spielt den Donny Barksdale. Dann haben wir Giovanni Ribisi, der spielt den Buddy Cole. Uh, Giovanni Ribisi ist so ein bekannter Nebendarsteller. Also ich habe ihn jetzt zuletzt wieder in Avatar gesehen, als ich den jetzt im Kino gesehen habe. Mm. In Lost in Translation hat er diesen immer busy Freund von Scarlett Johansson gespielt. Ah
1: okay, den man ja eigentlich auch nie sieht. Ne? Yeah.
2: <lacht> der ist halt immer nur busy drauf. Ja, ja, genau. Genau. Und Soldat James Ryan zum Beispiel hat er auch eine kleinere Nebenrolle gehabt. Ich glaube, das war so auch seine erste. Richtig großer Film, in dem er mitgespielt hat. Hm. Dann haben wir zum einen hier auch Katie Holmes. Ich glaube, Katie Holmes hat so ja, Bekanntheit erlangt, irgendwie leider durch ähm, Tom Cruise als Ja, Ehefrau. Moment, die war, aber sie war hat ja, auch eine, ja Ja, ich wollte sagen, da äh, Dawson's Creek hat sie ähm, eine äh, große Rolle gehabt und wurde ja. auch dadurch wirklich bekannt, aber noch bekannter wurde sie natürlich dann durch Tom Cruise. Ja, und ja. Auch zum Beispiel in Batman Begins hat sie auch eine größere Nebenrolle gehabt und wurde dann ausgetauscht sogar durch äh, Maggie Gyllenhaal.
1: Ja, aber was ich ja erstaunlich fand, ist, dass während dieser Film hier gedreht wurde, ging Dawson's Creek ja noch, ne? das lief hm, ja noch ja. und äh, ihre Rollen die sind so diametral unterschiedlich also ich glaube, dass okay. die Leute, die wegen ihr und ihrer Rolle in Dawson's Creek in diesen Film gegangen sind, <lacht> sind womöglich ganz schön schockiert gewesen.
2: Ja, ich habe Dawson's Creek nie geschaut. Ich weiß also gar nicht, was sie da für eine Rolle hat.
1: Ja, da ist sie eine, eine sehr, also schon eher biedere und, und sehr ah, okay. äh, gebildete, äh, ich würde sagen emotional auch ein bisschen gebeutelte Gut, dann äh, kann ich das schon Studenten. gut
2: nachvollziehen, dass du sagst, so, dass es schon sehr gegensätzlich ist, ja, weil, ja hier ist sie sehr…
1: Sie wird als promiskuitiv dargestellt, ja. würde ich sagen.
2: Genau. Kommen wir aber noch zu den weiteren Nebenrollen. Haben wir hier Craig Kinner. Ich hoffe mal, ich habe den so richtig ausgesprochen. Der spielt den Wayne Collins. Craig Kinner, den kennt man wohl am besten aus Besser geht's nicht. Da hat er eine größere Nebenrolle, hat er nämlich den Nachbarn gespielt von Jack Nicholson. Mhm. Und äh, den Vater in Little Miss Sunshine hat er gespielt. Das sind so zumindest die Rollen, die mir am besten so in Erinnerung geblieben ist, äh, sind mit mit ihm. Dann haben wir noch Hilary Swank. Ich glaube, Hilary Swank kennt auch viele, also besonders durch die Filme Million Dollar, Baby oder Boys Don't Cry. Sie spielt die Valerie barksdale und dann haben wir noch zuletzt, habe ich noch J.K. Simmons mir rausgesucht, weil ich glaube, den kennen auch viele. Der spielt hier in dem Film den Sheriff Per Johnson. Und ja, ich glaube, die meisten kennen ihn aus den spider man film Da hat er nämlich äh, diesen von den äh, Daily Bugle, den mhm. Verlagschef da gespielt, der immer total cholerisch drauf ist. Und in Whiplash hat er auch so ein strengen Typen gespielt, zu den, wie soll man sagen, Trill Instructor of Music. Hat er nicht
1: auch bei Little Miss Sunshine mitgespielt? Oder täusche ich mich jetzt gerade?
2: Nee, nee, das war, ähm, wie heißt da irgendwas mit Arkin Dingsbums, der sieht aber so ähnlich aus, weil der auch eine Klatze hat, der Opa. Okay. Ne? Ja, ja, dachte nee, ich Nee, das nicht Jake, ist nicht Fake so, Achso,
0: sorry, ich habe den nur Ellen einmal Alan Arkin gesehen. ist das, ja. Jetzt, das Alan? Achso, Alan. Alan Arkin. Ja, okay, ja. ich dachte
1: jetzt an den Frauennamen. Alan war kurz verwirrt. Okay.
2: Nee, nee, aber ja, das würde sogar passen, so, die Rolle zu chick zu ja. uns. ja. Genau, komme ich noch zu ein paar Trivia-Fakten, ähm, genau, also ich habe ja schon gesagt, Billy Bob Thornton hat das Drehbuch geschrieben und das Drehbuch basiert auf den angeblichen übersinnlichen Fähigkeiten von Billy Bob Thorntons Mutter, ähm.
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt lachen okay. muss, aber ähm, ich musste gerade daran denken, zum Glück basierte das nicht auf den übersinnlichen Fähigkeiten von Sylvester Stallones Mutter. <lacht> ja, Wisst stimmt. ihr, was die Ja, konnte? die war auch
2: Kartenlegerin und so. Nee,
1: die hat, äh, ich weiß nicht den Fachbegriff, es gibt einen Fachbegriff dafür, aber die hat anhand von Fotos von Ärschen die Zukunft der Menschen vorhergesagt. <lacht> das ist kein oh Scherz. Gott. oh Gott. Ja. Und auf ihrer Website, die ist äh, vor kurzem gestorben, auf ihrer ja. Website äh, hat sie das Ganze auch an einem Arschfoto von ihrem Sohn äh, dargestellt. Oh Mann. <lacht> ja. Okay. ja,
2: schon eine sehr wir besondere flex, Frau okay. gewesen.
1: <lacht> Sorry, ich wollte das jetzt nicht hier äh, ins Lächerliche ziehen. Vielleicht doch. Naja, gucken wir mal. Machen wir weiter.
2: Ja, okay. Gut, danke für <lacht> dieses Das wäre tolle auf jeden Info. Fall ein ganz
3: anderer Film geworden. <lacht> oh ja.
2: Ja, ich habe natürlich noch ein paar, noch ein Fakt zu Keanu Reeves mir äh, rausgesucht. Keanu Reeves ist ja auch mal bekannt, dass er sich gerne mal auf seine Rollen vorbereitet. Das hat er natürlich auch hier wieder gemacht. Und er hat zusammen mit Hilary Swank, hat er örtliche, also Ehemissbrauchsberatung besucht, um zu verstehen, warum Männer ihre Frauen missbrauchen und warum manche Frauen dann halt weiterhin bei ihren Ehemännern bleiben. Mhm. Um sich und Kate Blanchett hat sich auch vorbereitet, um sich auf ihre volle äh, Rolle vorzubereiten, hat sie ähm, innerhalb einer Woche fünfmal eine Wahrsagerin besucht. Und eine von, von diesen Wahrsagerinnen hat ihr sogar vorausgesagt, dass sie einen Leibwächter bräucht. Okay, hat sich das bewahrheitet, wurde sie angegriffen? Nee, nee, ich glaube nicht. Ich Zumindest stand nicht. das da nicht da, dass das passiert ist. Ja.
1: Na gut, vielleicht ist, war das auch so verschlüsselt, sozusagen der Hinweis, du wirst bald so berühmt sein, dass du dann einen Leibwächter brauchst. Ja, das vielleicht hat, sich hat sie da das bewahrt. so geahnt, okay. so,
2: ja, Kate Bencher, die ist schon so talentiert. Ja, genau. Na, die wird man bestimmt berühmt, dann brauchst du natürlich einen Leibwächter. Genau, ja. ja. Genau, ähm, habe ich noch einen Fakt zu Sam Raimi an sich, ähm, der hat ja auch mal, also der hat gerne in seinem Film so wiederkehrende Rollen oder auch wiederkehrende äh, Sachen, die dann auftauchen, wie auch hier, nämlich Annies Auto, was sie halt fährt, das ist so ein Oldtimer, Da mhm. heißt The Classic, ist ein Delta 88 und ähm, war bisher in jedem Evil Dead Film zu sehen.
3: Ach so, okay. Also ist das jetzt ein Universum quasi,
2: ja? Ja, also ich, zum Beispiel hier, wie heißt er, ähm, der Hauptdarsteller von Evil Dead, äh, Boah, Bruce Campbell, okay. der kommt auch sehr oft in, in seinen Filmen vor, sogar in Doctor Strange 2 kam er vor oh, und das okay. hat mich sehr gefreut, <lacht> <lacht> weil ich den Typen einfach witzig also finde.
1: Also ist das hier auch im Marvel Cinematic Universe gerade, ja? alles,
3: ja, ja <lacht> Evil Dead auch. Ja,
2: das ist alles so ein Raimi-Universum. Ah ja. Ja. Und Billy Bob Thornton war zuerst sogar auch für die Rolle von Buddy Cole geplant, hat sich dann aber umentschieden und wollte dann nur das Drehbuch schreiben. Okay. Genau, der Film hat auch einige, naja, war nicht für, hat keine Preise gewonnen, aber er war zumindest nominiert für einige Preise. Zum Beispiel äh, wurde Kate Blanchett als beste Hauptdarstellerin für den Phoenix Film Critics Society Awards 2001 äh, nominiert. Giovanni Ribisi als bester Nebendarsteller für den Independent Spirit Award auch 2001. Und, ähm, das fand ich auch mal interessant. Es gibt äh, den Taurus Award. Da wurde dieser Film äh, nominiert. Für den besten Feuerstand. Da habe ich überlegt, was gab es denn da für einen Feuerstand? Na, da ist doch hier ähm, der Vater von dem, von dem Buddy Call. Ach so. Mm, ja, der, mm -hmm. ist doch dann, äh, der wird angezündet. Der wird doch angezündet. Ja. Und da dachte ich mir, ja, das könnte sein. Weil ich mir dachte so, wir haben Sie denn das gemacht, bitte bitteschön. Mm, ähm, mm. Das war schon, glaube ich, ganz gut. <lacht> ich kenne mich zwar nicht mit Feuerstunts aus, aber ja, nicht umsonst war nominiert. Und äh, der Film hatte ein geschätztes Budget von ca. 10 Millionen Dollar und spielt insgesamt weltweit über 44 Millionen Dollar wieder ein. Also man kann schon sagen, der war relativ erfolgreich für mhm. sein Budget.
1: Dann würde ich sagen, äh, ich frage euch erstmal ganz äh, lockerflockig in die Runde. Also äh, Steffi, du hast den Film ja vorgeschlagen, beziehungsweise also, wolltest du den gerne mit uns besprechen. Und da wäre meine Frage natürlich, kanntest du den vorher schon? Und wenn ja, wie ist da so deine Geschichte damit? Und wenn nicht, wie war denn so dein erster Eindruck zu diesem Film?
3: Also ich hatte ihn tatsächlich einfach nur irgendwann mal auf die Watchlist gepackt, wegen mhm. Kate Blanchett. Mhm. Und äh, dann aber nie geschaut und dann war er irgendwann sowieso von Amazon irgendwie verschwunden. Und ja, im Prinzip kam ich dann ja nur durch euch dann da wieder drauf. Ja, mein Eindruck. Also mein erster Eindruck war besser als die beiden anderen Male, die ich ihn jetzt danach nochmal geschaut habe. So beim ersten okay. Mal fand ich ihn eigentlich echt ziemlich beeindruckend und dann habe ich ihn nochmal geschaut, um nochmal auf ein paar Details zu achten und noch ein drittes Mal. Und je öfter ich ihn schaue, desto schlechter fand ich ihn am Ende.
1: <lacht> okay, äh, sehr spannend. Also ich muss sagen, ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen und auch nur einmal geschaut und äh, ich war tatsächlich relativ angetan und ich, ich fand also ich fand den überraschend feministisch äh, in dem, was er erzählt hat, aber das können wir gleich nochmal auseinandernehmen, und und mir hat total gefallen, wie ruhig der inszeniert war. Also der war so, ja. ähm, so wenig hektisch und das hat mir total zugesagt in der Situation, wo ich den geguckt habe und das, das hat mir schon sehr gefallen. Ja, mhm. äh, Julius, wie ging es dir damit?
2: Ich war erstmal überrascht, wie viele bekannte SchauspielerInnen mitspielen, mhm. weil es kommt ja so im Vorspann, glaube ich, werden da schon die Namen eingeblendet. Ich dachte mir, okay, spielt auch mit, spielt auch mit, wow, okay, krass. <lacht> ich spielt da hier Hype Hollywood mit. Äh, yeah. Finde ich krass, aber da hatte ich, glaube ich, schon Sam Raimi so ein bisschen einen Namen gehabt, deswegen war das jetzt nicht so, so sehr überraschend, weil hm. es ist ja doch kein Film jetzt mit einem großen Budget und deswegen ist das schon krass, dass er eigentlich so viele zusammentrümmeln konnte. Hm. Und dann und fand ich auch 2000 waren 10 Millionen nicht gerade wenig. Ja, aber es gab ja schon sowas wie Titanic oder also ja. die hatten ja wirklich schon ein mega großes Budget, also deswegen finde ich zehn Millionen ist eigentlich, also heutzutage ist das wirklich für ganz kleine Filme hm. 10 Millionen, hm. das, da kannst du hm. nicht mehr viel Vor äh, stemmen. 20 Jahren ging ja, ja trotzdem, schon noch einiges. Genau, da war noch mehr natürlich möglich, aber trotzdem war es auch glaube ich zu der damaligen Zeit nicht jetzt das Hammerbudget, auch für so, so viele DarstellerInnen, die dann da mitgewirkt haben. Und ich fand den auch schauspielerisch sehr gut, also auch Kate Blanchett natürlich wieder wie gewohnt sehr gut ab geliefert. Auch Giovanni Revissi fand ich ähm, da sehr überzeugend. Auch, ich muss sagen, Keanu Reeves äh, fand ich mal gut, dass der so komplett gegen seinen äh, so Type Kein Typecasting, genau, sondern mhm. mal so komplett, ich mir dachte, okay, richtiges Arschloch. Ähm, <lacht> sieht man auch nicht so oft, das hat mich überrascht, weil ich mir auch dachte so, hm, ich habe mich ja nicht vorher informiert über den Film, dann habe ich mich so ein bisschen überraschen lassen, was dann Keanu Reeves für eine Rolle spielt. Mhm. Dann war ich erstaunt, wie er dann da halt reinkam in der ersten Szene. Halt, ja, na, ja. Und, wo ich dann so, oh, okay, krass. Hm. <lacht> und ich, ich muss sagen, ich fand den sehr atmosphärisch so und... Ja, und wie du auch sagtest, Christian, also hat mich überrascht, dass er so langsam äh, so erzählt ist. Ne? Er ja, schon, langsam würde ich gar nicht sagen, so ein aber bisschen so ruhig. Ja, ein bisschen, ja. bisschen Zeit auch sich nimmt, weil also von Sam Raimi, also wenn man sich so mal die Evil-Dead-Filme anschaut, das ist dann schon mal was ganz anderes. Mhm. Ähm, da hätte man auch was anderes erwarten können. <lacht> okay. Also der hat sich dann schon deutlich erwachsener angeführt. so. Ja. ja.
1: Okay, ich würde sagen, äh, Steffi, du hast gerade schon so angeteasert, dass sich deine Einstellung zu diesem Film so ein bisschen geändert hat. Aber vielleicht magst du erst mal schildern, äh, was dir beim ersten Mal gefallen hat.
3: Ja, Im Prinzip kann ich mich da euch komplett anschließen. Also äh, gerade das Schauspiel, Kate Blanchett, auch Keanu Reeves hat mich, also habe ich nicht mit gerechnet mit so einer Performance von ihm. Bei Kate Blanchett ist man es ja dann doch irgendwie schon ein bisschen gewohnt, dass sie auch ähm, solche Charaktere, so gebrochene Charaktere halt doch wirklich überzeugend spielen kann. Mhm prinzipiell, ja, die ganze äh, Erzählstruktur einfach wirklich. Der Aufbau, der die erste Eröffnungsszene, ähm, wo man quasi in der ersten Sekunde ja eigentlich schon die Leiche das erste Mal sieht, wenn man im richtigen Moment hinguckt. Mhm. Fand ich ziemlich cool, hat mich so ein bisschen an so eine Giallo-Ästhetik auch so ein bisschen erinnert. Mhm. und der Aufbau dann nach hinten raus, da kommen dann irgendwann halt die Probleme für mich, die mir dann erst später aufgefallen sind mit dem großen Plot Twist, mhm. der mich beim ersten Mal noch, ich sag mal, so ein bisschen umgehauen hat, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass er kommt. Was dann aber genau das Problem war, dass ich in meinem zweiten Mal gucken versucht habe herauszufinden, wo sich das andeutet, was nicht passiert ist, mhm.
0: Mhm. was
3: ich dann wieder schade finde. Aber an sich, also es, er hat mich halt einfach so ein bisschen richtig reingezogen in diese Welt. Das lag mit Sicherheit vor allem an Kate Blanche wenn man ihr auch immer so ganz nah folgt und immer so ganz nah bei ihr dran ist, mhm. dass man da halt wirklich richtig reingesogen wird, auch in diese ganze Atmosphäre und dann ist alles immer dunkel und düster und man hat eigentlich, also ja, es ist ruhig, aber man hat irgendwie trotzdem nie so richtig Zeit zum Atmen, hatte ich das Gefühl. Weil es immer alles sich stetig halt weiterentwickelt und nie irgendwie mal auf der Stelle steht zwischendurch.
1: Mhm. Ja, total. Das würde ich auch total unterschreiben. Also da ist zwar, äh, also wie du das gerade gesagt hast, man kann sich da irgendwie so gut reinbegeben. Ne? Also ich weiß nicht warum. Es ist halt so, so ein Psychothriller, aber irgendwie fühlt er sich total gemütlich an. Also zumindest mhm. ging es mir so. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, woran das lag. Ob das an der äh, jetzt retrospektiv gesehen für mich relativ sparsam. Musikuntermalung lag oder ähm, keine Ahnung, dass ihre Wohnung halt so eine Gemütlichkeit ausgestrahlt hat. Ich, ich kann das nicht genau sagen, aber, aber sie auf jeden Fall. Sie hat diese ruhige Ausstrahlung obwohl man halt merkt, dass es die ganze Zeit brodelt ne? und dass, mhm. dass äh, permanent so eine Anspannung da ist, weil halt so viele Gefahren sozusagen ähm, da sind, die auf sie einprasseln, aber auch die, in die sich in, in dieser Stadt einfach abspielen und so. Ähm, das, das fand ich auch echt äh, beeindruckend. Mhm. Ähm, vielleicht können wir äh, uns an ihr erstmal so ein bisschen orientieren. Äh, Julius, kannst du sie mal noch so ein bisschen äh, charakterisieren? Also wie äh, ihre Rolle heißt hier Annie Wilson, ähm, mhm. was ist das äh, für eine Person?
2: Ja, also sie ist schon so eine ruhige Person eigentlich. Also sie wirkt schon, schon ausgeglichen. Mhm. Ich finde jetzt nicht, dass es so eine aufbrausende Persönlichkeit ist. Und sehr liebevoll kommt sie rüber. Mhm. Also zumindest gegenüber ihren Kindern. Sie hat ja drei Kinder. Mhm. Drei Und, Söhne. Äh, drei Söhne, genau. Und da wirkt sie als sehr, sehr liebevolle Mutter. so. Ne? sehr Auch sehr, ähm, weil sie ja mit vielen Leuten auch zu tun hat, Sie wirkt halt sehr sorgsam, also sie, sie sorgt sich halt um ihre Mitmenschen, also sie wirkt halt auch sehr sozial und hat einen gesunden Gerechtigkeitssinn. So.
1: Mhm. Mhm. Woran würdest du das festmachen mit diesem Gerechtigkeitssinn?
3: Naja,
2: weil sie ja schon an das Gute glaubt und ja, und es gibt ja später dann auch diese Gerichtsverhandlungen und so weiter, ne, wo sie dann auch natürlich versucht, den, den wahren Mörder dann auch zu finden oder auch ähm, ob, besonders zum Schluss, wo dann dieser Twist kommt, sie möchte ja unbedingt, dass dann auch die Person gefunden wird, weil andere hätten auch sagen können, naja, ist mir jetzt egal, es ist ja eh alles jetzt erledigt, hm. es wird ja… Eine falsche Person wird ja verdächtigt und da, da lässt sie ja nicht locker, weil sie halt unbedingt auch die Person dann auch dazu bringen möchte, dass er dann die gerechte Strafe bekommt, die da auch für zuständig war. Mhm, Na, man hätte es auch einfach lassen können. Mhm. Dachte ich mir auch so manchmal, dachte ich mir auch so, ja, okay, das hätte man jetzt auch lassen können. Da hätte sie ihre Ruhe zumindest gehabt. Ja aber sie wäre ja dann doch für die Gerechtigkeit einstehen, deswegen finde ich das schon. Sie hat da schon so einen moralischen Kompass.
1: Ja, ja, also finde ich auch auf jeden Fall. Also man merkt das ja auch äh, relativ am Anfang, wo sie da diese äh, Beratung, also Beratungsgespräche, also diese diese Wahrsage-Sessions mit der Valerie Barksdale hatte, mhm. also die von Hilary Swank gespielte Person hier, die ja von ihrem äh, Partner missbraucht und also äh, ja. misshandelt wird und die drängt sie ja auch schon dazu: Du musst deinen Typen verlassen und so. Das, das ja. ist nicht gut für dich und so. Also sie hatte auf jeden Fall auch so ein, äh, finde ich, durchaus ausgeprägtes äh, Element von weiblicher Solidarität, was ich noch nochmal in der anderen Szene dann nochmal genauer zeigt, da will ich jetzt noch nicht drauf eingehen, äh, weil ich das sehr sehr spannend fand. Aber genau, das, das würde ich auch sagen, sie hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ich fand das tatsächlich total spannend, so, äh, auf mich, also ich persönlich, ich kann ja mit Wahrsagerei und so einem Kram überhaupt nichts anfangen. Ja, ich finde das alles <lacht> Esoterik und Hanebüchen und äh, bleib mir bloß weg damit. Hm. Aber in diesem Film hat das für mich total funktioniert. dass also ich habe ihr das abgenommen, dass sie wirklich diese Gabe hat und äh, darunter auch teilweise eher total leidet, weil sie diese Visionen hat, die sie auch belasten und so. Mhm. Ähm, aber wie, wie ging es denn dir damit, Steffi? Hattest du da äh, Probleme mit, dich da so reinzufinden oder hast du das mehr oder weniger in diesem filmischen Universum für bare Münze genommen?
3: Ach nee, ich habe dir das einfach abgekauft. Ja, also allein schon deshalb ähm, wäre jetzt so noch meine Ergänzung, weil sie halt einfach so eine unglaublich empathische Figur halt auch einfach ist, dass man daher halt auch sieht, wie sie mit Buddy nachher umgeht, ähm, mhm. wenn er da seine Zusammenbrüche hat, dass ich halt auch einfach jetzt gerade ihr dann abkaufe, dass sie eine Person wäre, die so eine Fähigkeit haben könnte, deswegen.
1: Mhm. Ja, total. Also so, so ging es mir auch. Also ich, ich weiß nicht, also das Spiel von Kate Blanchett hat halt auch so viele Anknüpfungspunkte geboten für fürs Mitfühlen. Also ich war die ganze Zeit so bei mhm, ihr. Also das ja. ist natürlich auch die Inszenierung, das hattest du schon gesagt, Steffi, dass man so total nah bei ihr dran ist und ganz schnell so ein Gefühl dafür kriegt, was sie, also wie sie ihren Alltag bewältigt mit den Kindern und mit den Geldsorgen, die sie hat und dass sie da ähm, in dieser... Ich will mal Dorf sagen, ist ja wahrscheinlich kein Dorf, sondern eher eine Stadt, aber es wirkt halt irgendwie dörflich, es wirkt so kleinstädtisch. Ja, es wirkt schon sehr ländlich, ja. Ja, und dadurch, dass sie auch alle diesen ähm, Südstaaten-Akzent haben, der sich ja durchzieht durch das Ensemble, hatte das sowas von von Nachbarschaft und äh, einfach so eine Community und da ist sie, glaube ich, schon ähm, auch so ein wichtiger Fokus einfach für diese Gemeinschaft, weil sie ja sich auch... Also so wird uns zumindest suggeriert, einsetzt halt für die Leute, die wenig Support haben.
2: Ja, der Buddy meint ja zum Beispiel auch, dass sie seine einzige Freundin ist, So, ne? die mhm. hat und sonst hat er halt niemanden. Also sie setzt sich wirklich für die sag mal so, Außenseiter in Anführungsstrichen ein. Mm, Na, mm. die halt sonst keiner so richtig, äh, um die sich sonst, äh, sonst keiner richtig kümmert. Ja, ja. genau.
1: Aber vielleicht kann man mit Buddy direkt weitermachen. Äh, Steffi, dann frage ich dich mal, was, was äh, hat Buddy denn hier für eine Rolle in diesem Film? Wie würdest du das beschreiben?
3: Tja, <lacht> mein Problem mit Buddy ist, dass ich finde, dass seine ganze Storyline eigentlich vollkommen überflüssig ist. Mm. Ähm, deswegen, also im Prinzip, wie er dargestellt wird, ist halt äh, einfach ein junger Mann, der irgendeiner nicht näher beschriebenen psychischen Störung irgendwie belastet ist. Mhm. Ähm ich weiß nicht, ich habe versucht, mir ein bisschen Kopf zu machen, ob es irgendwie in Richtung Schizophrenie oder PTBS gehen soll oder einfach nur eine Mischung aus allem, was Sam Raimi irgendwie eingefallen ist oder Billy Bob Thornton damals, ich weiß es nicht genau. Mhm. Halt einfach ein Charakter, der, ich weiß nicht, gefühlt ist er einfach so geschrieben, dass wir ihn irgendwie ein bisschen suspekt finden sollen, dass wir ihn irgendwie ein bisschen als Verdächtigen immer im Hinterkopf haben können, würde ich behaupten und gleichzeitig, aber irgendwie auch, dass wir Mitleid mit ihm haben. Deswegen so richtig einordnen konnte ich ihn halt nicht und wie gesagt, also ich habe halt versucht irgendwie zu gucken, was er eigentlich da tut, wozu er eigentlich da ist und eigentlich ist er nur fürs Finale da und das finde ich ein bisschen schade, weil er dafür eigentlich sehr stark aufgebaut wird, mit sehr vielen Problemen rundrum die aber eigentlich für die Story nachher überhaupt keine Bewandtnis mehr haben.
1: Mm, mm. Also das meintest du auch vorhin mit dem Plot-Twist nämlich an, dass äh, also dass der Plot-Twist zum einen natürlich ist, wer ist der wahre Täter, aber zum anderen genau. eben, äh, oh Gott, Buddy ist eigentlich schon tot, obwohl sie ihn ja nochmal gesehen hat und er sie aus dieser äh, Notsituation rausgerettet hat. Hat. Ähm.
2: Das Ende, das kam mir wirklich so vor wie bei x Factor. Ja, <lacht> da, ja, da hat nur noch gefehlt, dass Jonathan Frakes dann kommt und dann so, <lacht> war die Geschichte wahr? <lacht> Oder haben wir uns das nur so ausgedacht? Ja, das so, das war wirklich so, also, weil in x faktor kommen ständig solche Geschichten. Diese mhm. Geister kommen irgendwie, die sind schon längst tot und irgendwie haben die aber noch geholfen bei irgendwas. Und ich dachte mir so, wow, das ist richtig X-Faktor. Also als ob Billy Bob Thornton sich nochmal X-Faktor angeguckt hat <lacht> und sich gedacht hat, Ja geil, sowas mache ich auch.
1: Ja, das ist total <lacht> spannend, dass du das jetzt sagst, weil äh, das, ich hatte nicht diesen konkreten Gedanken, so, aber ich hatte das Gefühl, so. Oh wow, aber so, so ein Ausgang kenne ich irgendwie schon, das ja, ist ja. jetzt irgendwie lame Nimm ich auch da kommt das ständig. <lacht> das stimmt, ja. ja. Ähm, total spannend. Aber eine Sache, die du äh, gerade gesagt hast, Steffi, fand ich auch spannend und zwar, dass du das Gefühl hattest, dass uns Buddy hier auch als möglicher Täter präsentiert wird. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich zu keinem Zeitpunkt. Das fand Echt? ich ähm, ganz interessant, dass du das sagst, weil also ich hatte die ganze Zeit Mitleid mit Buddy, weil ich fand, dass er… Also er strahlt halt eine sehr starke psychische Labilität aus und ich finde, dass mhm. das auch durchaus überzeugend ist. Also würde dir aber zustimmen, dass es jetzt ähm, nicht irgendwie so, ah, wie soll ich sagen, nicht so, mit so einer Substanz hinterlegt wird, dass man den Finger drauflegen kann, was da jetzt genau mhm. das Problem ist. Also ich würde jetzt mal grob sagen, der hat halt irgendeine Traumafolgestörung. und äh, warum, das wird ja dann tatsächlich auch noch äh, explizit gemacht oder mhm. relativ explizit, dass er halt von seinem Vater als äh, Kind missbraucht wurde, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich so weit gehen würde, dass ähm, sein Charakteraufbau irgendwie äh, oder seine Rolle hier überflüssig ist. Also klar, für den Twist wird da irgendwie gebraucht und man könnte, auf, also ich, ich finde die Frage total legitim, ob er hier nur irgendwie instrumentalisiert wird für den Plot. Aber ich glaube schon, dass er auch wichtig ist, um Annie noch ein bisschen mehr Charakterisierung zu geben, weil wir haben ja schon gesagt, so sie kümmert sich um total viele Leute hier in dieser Stadt und Buddy ist auch einer davon. Aber dann gibt es ja diese eine Situation, wo sie selber, Halt, psychisch labil ist, weil sie halt Morddrohungen kriegt, weil ihre Familie bedroht wird und so, wo sie äh, Buddy dann sozusagen so ein bisschen links liegen lässt. Und ähm, wie, also ich finde, ich glaube, dass diese Szene total wichtig ist für ihre Charakterisierung. Ging, ging euch das auch so?
3: Also da ist halt. Mein Problem, dass aus dem, was daraus folgt, für mich zu wenig gemacht wurde. Mhm. Ja, also du hättest dann ja jetzt noch äh, irgendwie verhandeln können, dass sie sich irgendwie auch noch schuldig fühlt, weil Buddy danach eben seinen großen Zusammenbruch hat und seinen Vater attackiert und anzündet und alles. Aber das wird dann halt irgendwie nie wieder thematisiert. Ich weiß nicht, mhm. ob dann einfach nur die Zeit nicht da war. Und das war für mich eigentlich dieser Hauptknackpunkt dabei, dass das so weit aufgebaut wird und dass du dann eigentlich unheimlich viel mit Annies Charakter hättest machen können, was darauf aufbaut, was dann aber irgendwie nicht passiert.
1: Mhm. Kannst du da vielleicht ein Beispiel geben? Also äh, nicht, dass du, dass ich jetzt will, dass du das Drehbuch verbesserst oder so, aber äh, kannst du noch ein bisschen greifbarer machen, was du damit
3: meinst? Na, also insgesamt, das ist so das, was mir jetzt so beim zweiten und dritten Mal aufgefallen ist, dass du eigentlich relativ oft so eine Schuldfrage in dem Film stellen kannst, sei es ja. jetzt äh, mit dem Mord, weil... Äh, Annie ja nun mal die Vision hatte und es vielleicht hätte verhindern können, was irgendwie nie aufgegriffen wird und da eben auch dieses, wäre sie dann in dem Moment für Buddy da gewesen, mhm. mal ganz außen vor gelassen, dass sie es psychisch nicht konnte, aber mhm. wäre sie da gewesen, hätte sie auch das verhindern können, was eben irgendwie eine sehr spannende Weiterentwicklung noch von dem Charakter gewesen wäre, die aber dann nicht mehr passiert.
1: Mm, okay. Also diese Schuldfrage gerade in Bezug auf Buddy, die, äh, finde ich, macht der Film schon relativ explizit, weil dann später in der Szene gegen Ende, wo sie ich sage jetzt mal den Geist von Buddy, dann nochmal irgendwie sieht, ähm, ist sie ja schon, also sie bereut das ja schon alles. Also da, das wird zumindest mir äh, erzählt, dass sie das sehr bereut, dass sie in dieser äh, Situation nicht für Buddy da sein konnte. Und das finde ich auch total wichtig für die Charakterisierung. Aber ich ich, also ich, ich äh, tänzel hier die ganze Zeit so ein bisschen drumherum über das, was ich, wo ich eigentlich drauf hinaus will. Und vielleicht mache ich das jetzt einfach mal explizit. Und zwar, also ich glaube, dass sich dieser Film dieser komplette Film ganz deutlich um die weibliche Solidarität von Annie hier dreht. Also, und das wird besonders explizit in dieser Szene am Anfang, wo sie Jessica sieht auf dieser, das ist eine Party, glaube ich, oder? Wo sie da Sex hm. hat mit dem Staatsanwalt. Ja. Und, ja, Im äh,
3: Country Club da, ja.
1: Äh, genau, im Country Club, ja. Äh, furchtbare Umgebung auch, aber naja, gut. <lacht> auf jeden Fall erwischt die, äh, die beiden dann auf der Toilette oder so. Und danach ähm, geht sie zu äh, Jessicas Freund, dem äh, Wayne Collins, dem Schulleiter und da hätte sie die Möglichkeit, ihm zu sagen, pass mal auf, deine Freundin, die äh, ich habe, die da gerade erwischt und so und vielleicht ist das gar nicht die richtige für dich, weil äh, sie hat ja auch vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber sie hat zumindest Sympathie, gegebenenfalls auch so ein bisschen amoröse Gefühle, weiß ich nicht, Ka könnte man vielleicht unterstellen, dass da schon was ist zu dem Zeitpunkt und ich finde es aber total wichtig und äh, das war so ein, so ein Aha-Moment, dass sie das in dem Moment aber nicht macht, So, also dass sie trotz dessen, dass sie gerade gesehen hat, boah, die betrügt hier gerade diesen Typen, den ich irgendwie äh, zumindest sympathisch finde, dass sie nicht diesen Weg geht und der Jessica in den Rücken fällt und sagt, hier, pass mal auf, dass und das und das passiert. Und dieses Motiv der weiblichen Solidarität, das zieht sich halt durch den kompletten Film, also beispielsweise auch in der Interaktion mit der Valerie, ne, wo sie versucht, sie irgendwie, also ihr Leben positiv zu beeinflussen und so und das, das fand ich als Motiv einfach so stark, dass ich diesen Film ganz stark mit dieser Brille gelesen habe und dann machte mich für mich das auch auf einmal so Sinn, dass sie halt drei Söhne hat, also so die Frauen quasi in diesem Film, die die Aufgabe haben, das wieder aufzuräumen, das wieder gerade zu biegen, was die Männer kaputt machen. Das ist für mich hier ein total starkes äh, feministisches Motiv, was hier drin steckt, weil die Männer sind hier für die ganze Scheiße in diesem Dorf verantwortlich und sie als prototypische Frau, ist natürlich auch total Stereotyp und so, dass sie natürlich mega sozial ist und sich darum kümmert, dass das Dorf irgendwie zusammengehalten wird und dass man sich aber auch gegenseitig unterstützt. Aber dennoch fand ich das äh, zwar relativ plakativ, aber ähm, total gut. Das hat mir total gut gefallen und das fand ich so, also das hat für mich den Film total viel feministisch gemacht. Und dann ist eben dieser eine Punkt, wo man sagen könnte, ja gut, aber Buddy hat sie ja total fallen lassen. So. Also den hat sie ja möglicherweise sogar in den Suizid getrieben und so. Aber da würde ich sagen, nein, das hat sie nicht, weil verantwortlich für den Suizid von Buddy und auch für das, also für, für seine psychische Krankheit und so, ist ganz eindeutig der Vater so. Der wird hier als der mhm. äh, Schuldige dargestellt und das äh, finde ich auch total glaubwürdig. Und deswegen fand ich diese Reue halt so wichtig, dass man merkt, okay, sie, sie hat hier versagt, in Anführungsstrichen, aber sie bereut es halt auch total. Und, äh, das, ja, man muss ja, ja auch
2: mal dazu sagen, die Annie ist ja keine Psychotherapeutin.
1: Ja, das, das ist mein Kritikpunkt,
0: dieses also ganze wenn, Thema. Psychotherapie. Wenn, hat sie
2: nicht sogar auch gesagt, dass er sich Hilfe holen soll? Ja. Ähm, also sie ist, sie kann nicht mehr machen, sie kann nur eine gute Freundin sein, aber bei solchen Problemen, die der, wer ist denn nochmal? Der noch mal? Äh, Buddy. Der Buddy, genau, der Buddy hat. Da reicht ihre Kompetenz nicht aus, also mhm. der muss sich halt professionelle Hilfe suchen, mehr kann er da, also mehr kann sie einfach nicht mehr machen, da ist halt ihre Fähigkeit ausgeschöpft und das hat er halt nicht getan, also insofern muss man auch sagen, ja einerseits ist halt, ja auf jeden Fall ist der Vater dran schuld, aber auch Buddy hätte halt auch ähm, professionelle Hilfe holen müssen. Mhm. um da aus diesem ganzen Sumpf rauszukommen.
1: Ja. Also das hat mich halt mega genervt, weil ich auch dachte, dieser Typ, man sieht es dem sofort an, der ist psychisch so labil, ja. ähm, der, der ist wahrscheinlich die ganze Zeit schon suizidgefährdet, der braucht dringende Therapie. Ja. Andererseits ähm, dachte ich aber auch gut, das scheint irgendwie in dieser in diesem sozialen Kontext überhaupt kein Thema zu sein. Also das wird hm. spielt das eigentlich in der Jetztzeit im Jahr 2000 ungefähr schon, oder? Ich glaube
2: schon, das hat keine also zumindest wurde es nicht angedeutet, dass es in irgendeiner anderen Zeitspiel.
1: Ja, also da war der Umgang mit Psychotherapie natürlich auch noch ein anderer. Plus, es wird mhm. halt ne, ein gewisses soziales Milieu gezeigt, wo das vielleicht einfach als Option gar nicht, dass man da gar nicht daran denkt. Deswegen. Ja. Aber ich dachte trotzdem, sie hätte da noch mehr drauf drängen müssen, dass er sich Eigentlich professionelle schon, ja. Hilfe sucht. Aber das finde ich tatsächlich ist ihr einziger Fehler und den bereut sie. Und deswegen fand ich sie ähm, hier total stark als Person. Jetzt habe ich euch total erschlagen mit meiner Interpretation. <lacht> Steffi, wie, wie siehst du das?
3: Äh, ja, ich bin da prinzipiell total bei dir. Mir ging es auch nicht darum, dass ich ihr jetzt die Schuld irgendwie für das geben wollte, was Buddy da getan hat. Mhm. Ich hätte es halt nur stärker gefunden, wenn das deutlicher thematisiert wurde, dass es an ihr nagt, weil sie einfach eben so eine empathische Person ist, mhm. dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass sie dann einfach erstmal in den Alltag übergeht. So. Ja, ja. Das war halt mein Problem. Und ja, feministische Lesart auf jeden Fall, auch was die Solidarität angeht. Auch wenn ich mir da bei Jessica nicht sicher bin, ob es vielleicht einfach mehr so war, ist dann auch mein Business, ist mir egal. Mhm. Oder ob es wirklich darum ging, dass sie sie schützen wollte im Endeffekt. Was mir dann aber halt eben ganz sauer aufstößt, ist, dass sie die ganze Zeit eben als diese starke Person gezeigt wird, die alles irgendwie alleine hinkriegt und alles managt und irgendwie ihr Leben auf die Reihe kriegt. Und dann muss sie am Ende doch von einem Mann gerettet werden. Da war, das ist dann der, der zweite Punkt am Plot-Twist, wo es bei mir so, hm.
0: Ja, nicht ja. mehr ganz zusammenpassen.
2: Aber ich denke mir eh so, wie wurde sie denn am Ende gerettet? Weil, wenn das eh nur der Geist war, also da muss ich es ja irgendwie doch selber geschafft haben.
3: Ja, aber dafür haben wir ja die Taschentuchszene, die uns sagt, dass das eben nicht nur in stimmt. ihrer Fantasie war, sondern dass er wirklich anwesend gewesen sein muss. Dann kommt wieder dieser X-Faktor-Faktor. <lacht> ja. <Faktor>.
1: Ja. Ja, <lacht> ja, 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 das stimmt. Ja, da, da hast du völlig recht. Also ähm, da könnte man vielleicht überlegen, okay, hätte man vielleicht äh, Buddy als, als weibliche Person darstellen müssen, um ähm, hm. nicht in diese. Falle zu tappen, aber klar, sie hat am Ende, also sie ist ja nicht selber aus der Situation rausgekommen, wenn wir das so lesen, wie der Film das gerne möchte, ja. ich meine, das ist halt auch, die, diese ganze Welt wird ja so gezeichnet, dass die Leute da an übernatürliche Gaben halt auch wirklich glauben, ich meine, der, ähm, hier der, der ähm, äh, Keanu Reeves Charakter, der Donny, der droht eher ja auch, ja, ich nutze jetzt gleich Voodoo an dir und so, also das ist ja irgendwie ein Thema in dieser Welt, deswegen ähm, habe ich das irgendwie schon, also ich, hab, ich konnte mich da halt so voll reinbegeben, ich dachte ja, natürlich war das der Geist. Von Buddy, so das muss man ja nicht hinterfragen. So. also das, das hat für mich schon irgendwie total funktioniert. Aber klar, dass am Ende wieder rauskommt, dass ohne Buddy sie halt auch getötet hätte getötet werden können oder wahrscheinlich wäre sie getötet worden, das kann ich verstehen, dass das dann doch wieder der Sauer aufstößt. Aber äh, Keanu Reeves, äh, ich möchte nochmal betonen, was ihr <lacht> vorhin auch gesagt habt. Ich fand ihn auch total glaubhaft hier in dieser ja. Arschlochrolle. Ich fand, der hat manchmal so einen kalten Blick drauf gehabt. Das hatte er auch später wieder in Neon Demon. Da konnte ja. er auch total ja. gut diesen Bösewicht, diesen total ekligen äh, Motelbetreiber äh, spielen. Und das fand ich, hat er hier auch wieder gemacht. Also der, von ihm ging so eine Bedrohlichkeit aus, auch äh, aufgrund seiner... Körperlichkeit und so, ja. auch wie er da im Gerichtssaal saß und man da das Gefühl hatte, boah, der bricht jetzt jeden Moment wieder aus und so, also das fand ich schon echt beängstigend, Ja, was er
2: dann auch getan hat und ja. auch besonders fand ich beängstigend, als er dann in das Haus gekommen ist äh, zu Annie und mhm. wo sich dann halt Annie wirklich extrem bedroht gefühlt hat. Da ist es mir auch so kalt äh, äh, den Rücken runtergelaufen. So. Mhm. Da ist dann wirklich so manche manchmal so Szenen, das fand ich auch gut in dem Film, dass es manchmal so wirklich Szenen gab, die einen erschrocken haben. So, ne? mhm. um, ja, und das, das hat er gut eigentlich hingekommen. Ich bin zwar immer nicht so der Fan von so Jumpscares, aber ich glaube, es gab so ab und zu ein paar Szenen, wo ich dann so doch aufgeschreckt bin <lacht> äh, und das tue ich eigentlich nicht, nicht oft, aber ja. da ist es mir dann passiert. Ja, ja, <lacht> weil ich es einfach stimmt. nicht erwartet habe, weil der die ganze Zeit auch sehr gemächlich ist, so, ne, von von der Tonart, der ist ja jetzt nicht so ein, so ein Schocker, ne? wo, oder wo man sich die ganze Zeit drauf einstellt, so ah ja, hier, komm, na, gleich mhm, kommt mhm. wieder was. Ich war zum Beispiel letztens hier bei Smile im Kino ne, mhm. und der baut ja die ganze Zeit drauf auf und immer habe ich gewartet, ja, jetzt kommt's halt, ne? und dann mhm. war ich gar nicht mehr wirklich äh, schockiert, weil ich mir dachte, ja komm, jetzt kommt's eh, ja, los, komm, spül deinen Scheiß ab, <lacht> ja. sondern bei dem Film war es wirklich so manchmal unerwartet, wo ich dann so, oh shit, äh, was ist denn gerade passiert? So. Ja. Ja, das fand ich eigentlich ganz gut, dass der da gar nicht so sehr damit gespielt hat, sondern einfach dann gezeigt hat und mm. ja, besonders die Szene mit Keanu Reeves wo ich wirklich ganz schön schockiert war dann, da, ja mm. weil das auch so selber, also wenn man selber sowas erlebt, das will man halt nicht erleben, ne? dass einer in, ins eigene Haus kommt, besonders dann als Frau, ne? wenn dann so ein Mann, der halt ähm, schon offensichtlich äh, viel stärker ist und, und auch unberechenbar ist, mm. da weiß der nicht, was da, da passieren kann, ne,
3: ja das fand ich aber auch generell bei der ganzen Rolle von Donny Barksdale, wie die inszeniert ist, mhm. ähm, dass Sam Raimi da auch überhaupt nicht zurückgeschreckt ist davor, ihn halt auch tatsächlich in dem Sinne realistisch so zu zeigen und nicht noch mhm. in positives Licht zu rücken. Mhm. Nee, das halt ganz klar wird gezeigt, was da für Kumpeleien mit der Polizei ablaufen und dass er doch einer von den Guten wäre und alles so eine Aussagen. Mhm. Ja. Und ähm, auch nach dem Gerichtsprozess, wo du dann hinterher merkst, dass Annie eigentlich viel krasser beäugt wird für das, was sie gesagt hat, als Donny dafür, dass er zugegeben hat, dass er seine Frau geschlagen hat. Ja. Mhm, Fand ja. ich äh, ziemlich stark, muss ich sagen, auch, dass das hier so tatsächlich wirklich explizit alles so ausformuliert und gezeigt wurde.
1: Mhm, total. Total, ja. Also äh, ein Satz nochmal äh, kurz zu Keanu Reeves und seiner Rolle. Äh, ich musste total denken an Leo Johnson aus Twin Peaks. Ich fand, das war hm. ein total ähnlicher Charakter. Ja. Äh, also vor dem hatte ich halt auch die ganze Zeit total Angst, weil er so unberechenbar ist und, und äh, total, also einfach Frauen frauenhassend, ja. Und, und er hat hier halt, halt eine ganz, ganz ähnliche Zeichnung. Und ja, aber gerade das, was du gesagt hast, Steffi, das ist mir jetzt gerade auch nochmal klar geworden, ähm, dass das äh, total stark ist. Das hatte ich gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Ja, okay. Ich würde ein Zitat bringen wollen aus einer Kritik von spectrumculture.com, die ich sehr, sehr gut fand. Und da wird nämlich ein Kritikpunkt aufgemacht, der mir auch beim Gucken schon ins Auge stieß. Also da schreibt die Person … The Gift ist keine feministische Fantasie und wie andere Raimi-Filme enthält er einen unverhältnismäßig hohen Anteil an Gewalt gegen Frauen. Doch der Film wird nicht nur von Frauen geführt, sondern lässt auch zu, dass sich die Handlung um die Gewalt von Männern und die einzigartige Fähigkeit einer Frau dreht, sie zu lösen. Die Handlung zeigt das Innenleben einer armen Südstaatengemeinde, die von patriarchalischem Missbrauch und sexueller Geheimhaltung geprägt ist. Es ist eine Geschichte, die direkt von Toni Morrison stammt, mit Ausnahme der Tatsache, dass keine schwarzen Hauptdarsteller dabei sind, was beunruhigt ist und das dachte ich auch also Toni Morrison ist eine mm. äh, schwarze Autorin und dass hier äh, so, so ein äh, Südstaaten ja äh, hat dann auch in den Südstaaten
2: also das äh, ist Thriller schon sehr gezeigt wird
1: ohne eine also ich, mir ist keine einzige schwarze Person äh, Doch, aufgefallen eine gibt es okay wer war
0: das die
3: die, die Gerichtsschreiberin im Gerichtsprozess Stimmt. oh wow <lacht> ich habe ja,
2: hab ja mal gehört dass immer so irgendwelche Sheriffs oder hier irgendwie bei der Polizei sind immer so die in den oberen ja. äh, Rängen sind immer Schwarze mit Schwarzen besetzt oder auch im Gericht sind immer äh, Schwarze besetzt, damit es so ein bisschen so aussieht, hier. Ähm,
1: wir haben an Diversität gedacht. Komm, wir haben an,
2: an, an Schwarze gedacht, so. Ne? Ja. Also, um das bisschen auszugleichen, dass eigentlich der Anteil an Schwarzen in dem Film an sich, dass der wirklich extrem gering ist. Ja. Das fand ich auch mal einen interessanten Fakt, so, weil dann ist mir das seitdem immer aufgefallen. Immer wenn ich dann so Filme gucke, auch besonders so vielen 80 er jahre film sind total viele Schwarze in der Polizei in oberen Rängen.
1: Ja, oder P Präsidenten halt. Ne? Ja, der Präsidenten auch so. so,
2: wo ich mir denke, ja, aber ja. das repräsentiert es doch überhaupt gar nicht. So. Nee,
1: plus die, Ge die Gerichtsschreiberin, das ist ja nun wirklich eine absolute Nebentätigkeit hier. Also das,
3: Da, ja. da würde ich sagen, ja, nicht mal das hat der Film hier erfüllt. Und vor allem, ich hab da mal drauf geachtet, also sie sitzt dann da halt und streichelt im Prinzip nur mit den Fingern über die Tasten, sie schreibt nicht mal. Oh Mann, <lacht> Sieht total, <ey>. total bekloppt <lacht> aus. Ey.
1: Also da ist der Film auf jeden Fall äh, definitiv blind, was dieses Thema angeht, was ich sehr, sehr enttäuschend finde. Also ähm, ich meine, der, der zeigt so viel Weitblick äh, in vielen Aspekten und da halt so wirklich überhaupt nicht, das fand mhm. ich sehr enttäuschend, ja.
3: Also wenn wir das, das Fass jetzt eh schon mit der Diversität aufmachen, ja, ähm, äh, dann kommen wir natürlich dazu, dass das da im Prinzip einfach nur eine Darstellung von White Trash ist. Mhm. Da gibt es auch ein ganz tolles Video von The Take zu, das hatte ich letztens zufällig sowieso nochmal gesehen und dadurch ist es mir dann umso mehr halt aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das was sage, dieser White Trash als Trope. Mhm. Aber kannst du es gerne nochmal kurz erläutern? Genau, also Geht im Prinzip darum, dass weiße AmerikanerInnen aus der Unterschicht gezeigt werden, die halt in der Regel ganz stereotyp dargestellt sind, dass sie rassistisch sind, ungebildet, äh, abhängig von irgendwelchen Substanzen, gewalttätig und einfach generell als schlechtere Menschen dargestellt werden, als so der, die DurchschnittsbürgerInnen aus den USA. Hm. Und in die Kerbe schlägt halt der Film ja auch komplett hier.
1: Das stimmt, ja. Also das ist halt genau das soziale Milieu, was hier dargestellt ja. wird. Ne? Mhm. Vielleicht mit der Ausnahme, dass man hier diese Country-Club-Einschläge äh, dann doch noch hat und der Schulleiter, der ja auch einen, einen gewissen anderen sozialen Status hat. Aber prinzipiell, gerade wenn man sich Valerie und, und äh, ich vergesse immer seinen Namen, Donny, ja Donny ja, anguckt, mhm. die, die passen da halt voll rein. Ja. Das, das stimmt definitiv und das ist natürlich in dem Sinne dann auch wieder ziemlich Stereotyp.
3: Ja, genau. Und in diesem Video halt von The Take geht es eben auch genau darum, wie dieser Trope eben benutzt wird, mhm. um halt die Mittelschicht und Oberschicht eben im Vergleich umso besser dastehen zu lassen und quasi von den eigenen Problemen abzulenken.
0: Mhm.
3: Was hier nicht unbedingt immer greift, aber teilweise in einigen Charakteren, gerade mit Wayne, finde ich dann schon sehr. Also du hast halt wirklich diesen ganz extremen Kontrast zwischen Wayne und Donny, mal abgesehen davon, was dass Wayne am Ende dann der Mörder ist, aber in der Darstellung bis dahin hast du natürlich einen ganz extremen Unterschied zwischen dem Unterschichts-Donny und dem, naja, Mittelschichts-Wayne quasi.
1: In dem Kontext finde ich aber dieses eine Zitat von Donny total spannend, als er vor Gericht sitzt und da befragt wird, also da im Kreuzverhör ist oder so und er dann ähm, sagt, dass er diese Affäre auch mit Jessica hatte, also Jessica hatte Affären mit vielen Männern in, diesem, in dieser Gemeinde und er sagt dann, ja, was Jessica mir gesagt hat, ist, dass ich der Einzige in, in der Gemeinde bin, der richtig ficken konnte. So. Und wo dann natürlich Wayne total schockiert ist, aber natürlich auch der Staatsanwalt, der ja auch mit ihr mhm. geschlafen hat. Was ja dann, also könnte man ja wieder so sagen, das ist dann trotz aller äh, negativen Stereotype, die jetzt irgendwie diesem Right Trash hier auch angedichtet werden, äh, dass das sozusagen auch wieder so, so ein Stinkefinger in die Richtung der, der äh, reichen, privilegierten hier mhm. ist. Ne? Aber andererseits. Entstammt das auch wieder einem problematischen Stereotyp? Das weiß hm, ich, da müssen wir ja. näher drüber nachdenken. Ja, auf jeden Fall ein Film, über den sich diskutieren lässt. Ähm, habt ihr noch weitere Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben?
3: Einen hätte ich noch das mit dem Plot-Twist, was ich vorhin schon angesprochen habe, bezog sich eigentlich hauptsächlich darauf, dass Wayne am Ende der Mörder ist. Mm -hmm. Weil für mich macht ein guten Plot-Twist halt aus, dass wenn ich einen Film nochmal gucke, ich irgendwo schon Foreshadowing oder irgendwelche Anzeichen dafür sehe, dass mm -hmm. ja. oder was am Ende für eine Wendung kommt. Und das hast du hier in dem Film halt wirklich tatsächlich gar nicht. Also es gibt Foreshadowing für alle möglichen Momente. Ich habe deswegen den auch ein drittes Mal geguckt, um mal <lacht> wirklich darauf <lacht> zu achten. Ja. Und du hast so Szenen am Anfang, sie rutscht in der Farbe aus und das Ganze wiederholt sich nachher mit dem Vater von. Jessica, wie er die Böschung runterrutschen, alles so eine Sachen, so wirklich kleine Kleinigkeiten, aber dass es mal irgendeinen Hinweis darauf gibt, dass Wayne der Mörder sein könnte, gibt es halt überhaupt nicht. Mhm. Und am Ende läuft das dann für mich so auf die Frage noch hinaus, es gibt diesen einen Moment, wo ähm, Wayne zu Annie sagt, I can't keep running from things. und sie guckt ihn so an und ich weiß immer noch nicht, ob das bedeuten sollte, es hat jetzt schon Klick gemacht, dass da irgendwas ein bisschen im Argen ist hm. oder nicht, weil wenn ja, weiß ich verstehe ich nicht, warum sie mit ihm mitfährt und in dem Moment, wo sie eigentlich schon die Vision hat, dass er sie gleich umbringen wird, mhm. warum sie dann immer noch mit ihm einfach erstmal loszieht, anstatt einfach abzuhauen. Das ist so eine Entscheidung, die verstehe ich einfach immer noch nicht.
1: Ja, ja, das, das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden. Also, ja. ähm, da, da muss ich sagen, war ich aber auch so sehr in der Story drin, dass mir das beim Gucken gar nicht so aufgefallen ist, aber hinterher dachte ich auch so, warum <lacht> warum hast du dich dieser Situation eigentlich hingegeben? So? Aber dann, äh, da hätte ich der Grund, warum ich über dieses Zitat, was du gerade gesagt hast, ähm, nicht in dem Sinne gestolpert bin, dass er jetzt gerade darüber nachdenkt, äh, was er getan hat und wie er sich damit auseinandersetzen muss, sondern was wir noch gar nicht gesagt haben: Annies Mann ist ja auch gestorben und sie hat das ja selber noch nicht überwunden. Das wird uns auch ja immer wieder gesagt, dass sie auch davor wegrennt. Und da dachte ich so: Ah, okay, das, das ist jetzt sozusagen der Auslöser, dass sie mhm. daran erinnert wird: Ah, okay, ja, stimmt, da war was mit meinem Mann. Ich ich kann da auch nicht ewig vorweglaufen und es kommt ja dann am Ende auch zu einer gewissen Verarbeitung, aber total spannend, ja. Also äh, gegen Ende wird es wirklich extrem unlogisch und das nicht mhm. nur im Sinne... Äh unserer Logik in dieser Realität, sondern auch in der Filmrealität, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also es ist, ja. es ist definitiv kein perfekter Film, so auf gar keinen Fall, aber ähm, ich hatte schon durchaus Spaß und konnte auch an vielen äh, Aspekten nochmal genauer darüber nachdenken und das, das hätte ich tatsächlich, bevor ich diesen Film kannte, nicht gedacht. Also, vielleicht äh, liegt das auch daran, dass wir uns gerade in dieser Phase des filmischen Schaffens von Kian Rees finden, wo ich generell nicht viel Erwartung habe. Deswegen ähm, war ich schon ganz angetan. Hm. Vielleicht war das schon mein Fazit. Wollen wir zum Fazit übergehen? Ja, können wir dann gerne, gerne. Mal. Ähm, Julius, magst du? dann mhm. kurz noch deine Eindrücke schildern, so abschließend.
2: Ja, also wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal so erwähnt. Also das ist ein recht atmosphärischer Film gewesen. Ich fand, die Story ist auch recht unterhaltsam gewesen. Also ich habe mich jetzt selten gelangweilt bei dem Film. Mhm. Ich fand es auch gut, dass man so ein bisschen miträtseln konnte, weil man sich dann immer so gefragt hat, ja, weil war es denn jetzt eigentlich? Klar, so das Ende, das schwächelt dann schon. Ja, ich fand es auch dann ein bisschen... Also ab einem bestimmten Punkt dachte ich mir so, also, ja komm, das ist jetzt bestimmt auch der der Wayne, ne? ist doch dann immer so, dass der Good Guy, von dem man es nicht erwartet mhm. hat, dass er mhm. es dann ist und tatsächlich ist es auch so gekommen, also ich habe das Gefühl gehabt, am Ende so vieles, was ich mir da so gedacht habe und ich bin wirklich nicht gut da drin, ähm, ist dann auch genauso eingetreten ne? und dann dachte ich mir, hm, ja okay, irgendwie so richtig wenig überrascht hat er mich dann tatsächlich zum Schluss und das fand ich dann eigentlich nicht mehr so schön, mhm. aber ja, Zusammenfassend muss ich schon sagen, ich fand den jetzt relativ gut. Ich mochte das Schauspiel, wie ich das auch schon gesagt habe und das Setting hat mir gefallen. Also man kann eigentlich nicht viel falsch machen, den Film mal sich anzuschauen. Mhm. Deswegen für mich so eine solide äh, dreieinhalb
1: ja, äh, das schließe ich mich gleich an. Ich habe ja im Grunde äh, gerade schon Fazit gegeben, aber ich würde eine Sache noch kurz äh, mhm. nochmal aufgreifen wollen, weil du das auch gerade nochmal gesagt hast und äh, Steffi, du ja auch schon gesagt hast, äh, was der Plot-Twist ist äh, bezüglich, wer hat den Mord eigentlich begangen, wer ist es am Ende? Lustigerweise diese Frage, die hinter all dem steckt, ne? also dass man sich fragt, so boah, wer war das und wie wird sich dieses Rätsel auflösen und so. Das, das sehe ich hier total, dass das ähm, letztlich auf eine eher billige Lösung hinausläuft, die man wie gesagt auch schon von Anfang an hätte ahnen können so ja. ähm, und auch das, was du gesagt hast, Steffi, dass so viele ja, Fährten gelegt werden, die alle auf andere Personen hindeuten, nur auf den einen nicht, der äh, es dann tatsächlich war. Das ist, das ist schon irgendwie billig, wenn man das so sehen möchte. Äh, komischerweise hat mich das hier überhaupt nicht gestört, äh, ganz anders als bei Ringe der Macht, wo ich das einfach nur zum Kotzen fand. Das ja, ist das immer nur darum gegen, wer ist mh, Sauron. Ja, ja, also hier ja. fand ich, äh, wurde mir aber trotzdem noch <lacht> genug geboten, da, um nicht die ganze Zeit nur zu überlegen, so wer war jetzt dieser Mörder so.
2: Die Ähnlichkeit ist eigentlich frappierend, so zu Ringe der Macht, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, <lacht> weil die Hauptfigur in dem Fall, die ja eigentlich auch von Cate ähm, Blanchett damals gespielt wurde, <lacht> verliebt, sich ja, verliebt sich ja quasi auch in den Bösewicht. So. Das ist so, ja, jetzt wird das eigentlich ziemlich ist
3: schon krass so die Ähnlichkeit Prequel. Das hier ist das Prequel zu die Ringe der Macht. Also wir hätten
1: nur diesen Film gucken müssen um von Anfang an zu wissen, wer Sauron ist.
3: Ja. Das, also wenn ihr
2: noch nicht Ringe der Macht geschaut habt und nur diesen Film geschaut habt, so ähnliches is Ringe der Macht.
1: Du wolltest noch was sagen, Steffi?
3: Ja, nee, ich wäre uns auch bei meinem Fazit so weit gewesen, ja. dass ich sagen würde, also wie gesagt, beim ersten Mal hätte ich ihm noch deutlich eine bessere Bewertung gegeben, weil mir eben die ganzen Sachen da noch nicht aufgefallen sind. Mm. Jetzt, wo ich weiß, was mich stört, werde ich sie niemals nicht feststellen können, was ein bisschen schade ist, aber so ist es nun mal. Insgesamt hätte ich gerne ein Drama-Psycho-Thriller gesehen, genau in dem Setting, aber einfach ohne diesen Mordplot. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich glaube, dann wäre ich halt wirklich voll drin gewesen, weil mich alles andere rundherum echt überzeugt. Nur diese Mordgeschichte mit dem Plot-Twist macht für mich so viel kaputt, dass es mich dann wirklich stört und dass ich jetzt nicht irgendwie in zwei Jahren den Film nochmal gucken könnte und wahrscheinlich nochmal genauso wie beim ersten Mal mich da in der Welt irgendwie verlieren könnte.
1: Mm, ja, kann ich total verstehen. Ähm, würde ich auch tatsächlich mitgehen und äh, möglicherweise hätte ich diesen Film auch lieber gesehen, ja. Äh, wie viele Woes vergibst du denn?
3: Äh, ich wäre mit vier gestartet, bin jetzt nur noch bei drei
1: allerdings. Okay, ein drei sterne Wow. Wow! Und ich habe es gerade vergessen, das äh, vier Sterne. Wow, von, von uns sagen. beiden. Kommt noch hinterher, <lacht> ja. weil wir runden ja auf. Ich hätte dem auch dreieinhalb oder habe ihm dreieinhalb gegeben und deswegen.
0: Wow, ja! Yeah.
1: Kann man schon mal machen, finde ich. Ähm, ja, ja. Gut, dann kommen wir noch zu den elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Ich hoffe, ihr seid besser vorbereitet als ich. Yep. Ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits?
3: Nein, an der dritten Stelle.
1: Ah ja. Er sagt er Wow oder Guns, Lots of Guns?
3: Er
2: hätte gerne Guns, Lots of, lot of Guns. Vermutlich, aber, ja. Aber nein, sagt er nicht.
1: Nee, ich habe auch kein Wow vernommen. Kommt er mit der Polizei in Kontakt? Ja. Tötet er jemanden?
3: Überraschenderweise nicht. Nein,
2: man, man denkt es aber. Wird er getötet? Nein, oder? Nee, der kommt ja einfach nur wird ja wieder freigelassen. Wieder und, frei, und, ja.
1: Genau. Findet Keanu die große Liebe in diesem Film? <lacht> Hoffentlich nicht. <Ja. lacht> Hat er Sex?
2: Er hatte mit vielen Sex. Ne? Aber, äh, aber nicht on screen. Genau, ja, aber genau. man sieht
3: es nicht. Blickt er nachdenklich in die Ferne? <lacht> aber nachdenklich guckt er generell nicht. Nein.
2: Sehr wütend <lacht> irgendwo. In.
3: Das stimmt,
1: ja. Er nutzt er asiatische Kampftechniken? <lacht>
2: Nein. Nee. Aber wäre interessant, wenn man da <lacht> in diese Wohnung kommt von Annie. <lacht> und auf
1: einmal Kung-Fu machen würde. Ja, ja, nee, Kung Kung komm, das, das wäre unrealistisch. Das
3: wäre sehr seltsam. Also Wahrsagen ist noch okay, aber Kung-Fu wäre <lacht> ja realistisch. ja. Genau.
1: Welche Frisur trägt Keanu Reeves?
2: So eine etwas so halblang
1: ich finde die Frisur in diesem Film so unglaublich schön. Also das ist ja, ja. Schon, das ist ja schon John Wick-Niveau, was wir ja, haben. Ja, auch ein ähm, bisschen wertig ich, ist er da. Genau, das ist, äh, finde ich, Keanu Reeves Optimum. Sorry. <lacht> Kannst du da
2: auch drüber hinwegschauen, dass er da so ein Arschloch ist? Oder?
1: Ja, da muss man, äh, das, das, ja, ich, da muss ich drüber hinwegsehen, das stimmt. <lacht> okay, was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? Ich, ich fange mal an. Der beste Moment, finde ich, ist, wo er vor Gericht sitzt und sagt, dass äh, er besser ficken kann als alle anderen in diesem <lacht> Dorf.
3: <lacht> ja, für mich wäre es quasi der Wutausbruch, der direkt danach kommt. Mhm.
1: Das ist äh, mhm. genau, die, also die, diese ganze Szenerie, die ist schon wirklich ja. sehr stark, definitiv. Ich
2: fand auch stark, also als er das erstmal da, also bei Annie dann in die Wohnung stürmt und ähm,
3: sie da richtig einschüchtert. Das fand ich schon sehr überzeugend, mhm. ja.
1: Habt ihr auch einen schlechten Moment?
3: Genau den tatsächlich, aber einfach nur wie aufgrund der Tatsache, dass er halt da doch sehr unnötig rassistisch und antisemitisch ist in der Szene. Mhm. Also wirklich nur vom Inhalt, nicht vom Schauspiel her, sondern einfach mhm. nur von dem, was da eben das Drehbuch ihm vorgegeben hat. Ja, ja. ist immer
2: eh schwierig zu unterscheiden. Also Schauspieler, ich fand das ja sehr gut, deswegen ne, habe ja. ich das genommen. Aber halt ja, vom Inhalt muss man es natürlich dann auch trennen. Also wir haben
1: ja diese Frage durchaus auch immer mal wieder anders äh, beantwortet. Genau, ne? sag mal jetzt
2: schlechtes Schauspiel oder schlechter Inhalt, so, ja, weil ja. ich fand jetzt so schauspielerisch gab es jetzt keine schlechten Szenen. Mit nee, ihm. fand also ich also nämlich so. Nee. Es waren ja jetzt eh nicht so viele, aber wenn er dann aufgetreten ist, fand ich die alle sehr überzeugend. Total. Deswegen gibt es jetzt für mich keine schlechten Szenen.
1: Also drin. tatsächlich so, äh, weswegen ich auch Leo Johnson noch mal vorhin aufgebracht habe. Bei Leo Johnson hm. in Twin Peaks dachte ich jedes Mal, wenn der auf der Leinwand kam, so, boah, nee, Leo Johnson, bleib mir weg, ich will hm. nichts von diesem Typen sehen. Und so ähnlich war das hier halt auch, obwohl es Keanu Reeves war. Und das dachte ich so, okay, das, das bringt da schon gut rüber, dass mhm. er wirklich einfach ein super ekliger Typ ist. Ja, man
2: hat auch so ein bisschen so ein flaues Gefühl im Magen gehabt. Wenn, ja. er, wenn er kam, dachte ich mir mal jedes Mal, oh nee, was, was passiert jetzt wieder?
1: Genau, ja. Ja, sehr schön. Damit sind wir am Ende der äh, elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Und jetzt äh, muss ich noch meinen Fakt des Monats bringen, aber ich habe das Buch schon wieder vergessen. Ich muss das mal eben holen. Ja,
2: mach mal. Du kannst ja deinen Cut machen
1: ich sollte mir wirklich ein Lesezeichen hier reinmachen. also der, äh, der Keanu-Fakt des Monats he's a musician and he has played guitar in the bands Star and Becky und Dogstar haben wir zuletzt ja. gehört bei me and Will
2: genau, richtig
1: damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir Julius aber natürlich auch mit dir Steffi vielen Dank, dass du da und warst danke gleichfalls und äh, ich hoffe, dass wir dich noch mal wiederhören hier in diesem Podcast. Äh, wir hören uns auf jeden Fall wieder, Julius. Mhm. Und äh, ich würde sagen, äh, bis nächstes Jahr.
2: Bis nächstes Jahr. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.